1: así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se os retengáis, les quedan retenidos».
2: ...puertas cerradas, domingo... ...Cristo en medio de los discípulos... ...con este pavor, como si fuese... ...una broma que le gasta... ...a estos apóstoles atemorizados... ...y les dice paz, paz a vosotros... Paz a vosotros, exhala el Espíritu, una nueva creación comienza. La creación de Pentecostés, la creación de la Iglesia, la creación con la fuerza del Espíritu para llegar hasta los confines del orbe, hasta llegar a las ondas de Radio María, hasta llegar a todos los hombres que pueden estar con miedo, con las puertas cerradas, cerrados sin celebrar el Día del Señor, atemorizados por el dolor, por la enfermedad, por la desesperanza, por la angustia, por la muerte. Cristo nos dice esto, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me ha amado, así yo también os amo y os envío a ser testigos de la alegría de la vida nueva, de la vida en el Espíritu, hasta los confines del orbe. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En esta fiesta de San Pascual, Bailón, a las 20 horas y 5 minutos, comenzamos una nueva singladura del programa Oh Jerusalén. Nos acompaña, les habla el padre Francañestro, y nos acompaña esta tarde enfrente eh, Juan Corpas Arjonilla. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Padre Fram. Buenas tardes. Y al otro lado del cristal, hoy más nervioso que nunca por sus faltas del último mes, Álvaro Gutiérrez. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Y en el hospital, acompañando a su madre Ángel Almendro, o Roberto con su hija, o tantos otros eh, miembros del equipo que no pueden estar aquí con nosotros, pero han hecho posible, o Gerardo Dueñas, que han hecho posible también este programa que hoy les vamos a llevar, como siempre, a Jerusalén. las huellas de nuestra paisana la peregrina Egeria, o San Francisco de Asís, o Ignacio de Loyola, o tantos santos que a lo largo de la historia han emprendido camino a Jerusalén, también nosotros queremos conducir hoy a los oyentes de eh, Radio María por el camino de la peregrinación a los santos lugares, a este quinto evangelio. Juan, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros?
1: Pues, ¿cómo se ponen en contacto? A través de nuestro Twitter, arroba oh, Jerusalén, o H jerusalén. Y pueden comentar cualquier sugerencia de nuestro programa. Pues ahí os esperamos.
2: le vamos a hablar a los oyentes de Radio María de Jerusalén, pues de una casa que tiene España justamente en Jerusalén, en el corazón, bueno, en la ladera de la Ciudad Santa, en el corazón, iba a decir del Monte de los Olivos, pero un poquito más, un poquito más a la derecha, la casa de Santiago. Nos va a acompañar para ello pues el que es su director, pero la casa de Santiago tiene como vocación fundamental la promoción de los estudios bíblicos y orientales, directamente y en colaboración con los centros académicos especializados de Tierra Santa. En un ambiente de estudio en el que también se inscriben las visitas topográficas y arqueológicas, determinan, por lo tanto, los quehaceres cotidianos y el ritmo de la vida de la institución. En una perspectiva católica, la exégesis, y por analogía los mismos estudios orientales, se desarrollan como una disciplina teológica, cuya principal... Eh, finalidad es la profundización en la fe, sin que ello signifique un menor compromiso con el rigor científico. De ahí la nítida vocación eclesial de la casa de Santiago, imitando el estilo de Orígenes o de San Jerónimo en la edad antigua, o del padre Lagrange, que ya nos hablaba de este quinto evangelio, del padre Bagatti, franciscano, en nuestros tiempos que hicieron de Tierra Santa un taller de estudio y de fe. Por ello, y junto al estudio, la concelebración diaria de la Eucaristía, el contacto asiduo a la vida litúrgica y devocional jerosolimitana, la convivencia de los residentes en la mesa y la sobremesa, así como la participación en otros acontecimientos culturales y eclesiales de Jerusalén, son las notas propias de esta casa de Santiago. Igualmente, siguiendo la pues, tradición desde los orígenes, eh, la, de los orígenes de, del oriente, la hospitalidad, la Casa de Santiago es una institución abierta amigos, a cristianos locales, a profesores y estudiantes españoles, residentes en Jerusalén. Diversas vocaciones eclesiales presentes en Tierra Santa, todas ellas, está abierta esta casa. Pues eh, también al té, al té o el café, esa costumbre tan árabe, tan típica, eh, pues también, también podemos ir a tomar un té en la Casa de Santiago. Eso es, y la encontramos, porque está donde está... Está casi, casi, casi junto al muro actual, allí en el Monte de los Olivos. Álvaro se está rascando la barba diciendo, ¿dónde será eso? Pues ahora nos lo, van, nos, lo van a contar, nos lo van a contar en directo. Tenemos para ello a su director, que es un sacerdote, pues, oriundo de Cáceres. ¿eh? Un poquito más joven que yo, pero no se le nota si ustedes lo, nos ven juntos. Eh, se ordenó en Plasencia en el año 2001. Se llama... Francisco Barrado Broncano. Si no me equivoco, está al otro lado de las ondas. Buenas tardes, Francisco. Buenas
3: tardes. Noches ya aquí.
2: Ah, noches ya ahí, claro, porque estamos hablando que en Jerusalén son oh. las 9 y 10 de la noche. Es así, ¿verdad?
3: Sí. Y Además, con tres horas más de sol, ya se ha puesto el sol hace un, sí. buen, tiempo, un
2: buen rato. ¿Ya has cenado,
3: Francisco? Sí, vamos a cenar.
2: A, a cenar, acabas de cenar, claro, esto es importante, porque nosotros aquí todavía vemos la cena un poquito lejos, pero en Jerusalén, aunque solamente es el cambio de una hora de reloj, tú has dicho muy bien, tres horas tres horas de sol, pero para que se hagan la idea los oyentes de Radio María, de Jerusalén, eh, ya habéis cenado, ya habéis cenado. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Cómo está Jerusalén hoy, Francisco?,
3: pues está bastante tranquila. El, el, el ambiente, aunque las noticias han hablado mucho y demás, es, la problema viene en casa y aquí está bastante tranquilo tranquila. Vio, el lunes estuvo la cosa un poco, se notaba el ambiente expectante y había quizás un poco menos de tráfico, pero el resto, la vida habitual de la gente está normal.
2: Sí, ese día de, día el, de la nueva, ese día del recuerdo, de, de la vuelta a los uh -huh. orígenes, de los palestinos exiliados, esta, no queremos hacer trintes dramáticos, pero para que los oyentes también comprendan la situación que está viviendo Israel, este conflicto con la franja de Gaza principalmente, donde ha habido tantas bajas, eh, ese uh -huh. eh, deseo de la eh, de Estados Unidos de mover la embajada directamente a Jerusalén en estos 70 años del nacimiento, de la creación ...del nuevo Estado de Israel... ...ha provocado pues... ...una serie de, de... enfrentamientos... ...sobre todo en la Franja de Gaza... ...y no sé cómo... ...cómo si en Jerusalén... ...si eso se llega a percibir... ...así directamente... ...más allá de las noticias...
3: ...no... ...eso... ...el día propio... ...que el, además con la casa... ...está en la zona... Eh, ...árabe... ...la zona... ...de en Este... ...sigue sí se notó un poco... ...es porque... ...había bastante... ...manifestación exterior de, de que se está celebrando esta jornada... ...pero con mucha tranquilidad y con mucha paz... ...no, no hubo nada, ningún altercado, todo santo tranquilo.
2: No, ¿No ha habido problemas en la ciudad Era vieja. un día
3: festivo y más. ...no, apenas ha habido nada, ningún, ninguna manifestación siquiera... Y, ...así es que ha estado todo muy tranquilo.
2: Muy bien... Pues eh, gracias por responder la llamada de Radio María de o Jerusalén. Gracias por por haber, eh, haber mostrado tu disponibilidad. Quisiéramos que en esta tarde nos contaras qué es esta institución. Me acompaña también, tengo otro compañero, no sacerdote, pero un compañero se llama Juan Corpas. Te Buenas tardes, Francisco.
3: Buenas tardes, Juan.
2: Eh, te queríamos preguntar a ver si somos capaces de transmitir lo que es la Casa de Santiago. ¿Qué es la Casa de Santiago, Francisco? Cuéntanoslo pues a los oyentes. Casa, Divúlganos, uh -huh. divúlgalo.
3: <risa> es una casa de la Iglesia Española aquí en Jerusalén pues para promover los estudios bíblicos y arqueológicos. Entonces, eh, se mientes es eso. La casa como tal es una casa para, para recibir pues, estudiantes, profesores... Eh, investigadores de Biblia y arqueología. Es la casa es una casa eh, ten, eh, normal, una casa con un pequeño patio alrededor y para diez eh, residentes, o sea que no es muy grande. Es un pues eso, pues un lugar para, para poder estar en Jerusalén y aprovechar pues toda la riqueza ...significa significa el poder el estar aquí.
2: Depende de la conferencia Unidos. episcopal, ¿no?
3: Sí, la la, la casa es propiedad de la Conferencia Episcopal. La
2: y la Com gestiona... Compró, la... Sí, perdona.
3: Compró el, el terreno desde el, en el año 89, ya se ha años de propiedad. ¿Y... Y, y la unida a la casa ¿Sí? está en la situación académica, es. que es el Instituto Español Bíblico y Arqueológico, IEVA. Entonces, lo, esta institución académica es gestionada por la Universidad Pontificia Salamanca también es la universidad de la Conferencia Episcopal, o sea que la casa es propiedad de la Episcopal y además se gestiona el nivel académico, los proyectos académicos, desde la universidad propia de la Episcopal, que es la Pontificia salamanca
2: Muy bien. ¿Cuántos estáis ahora mismo en la casa?
3: Hoy mismo estamos cuatro.
2: ¿Todos sacerdotes? ¿Alguno español, además de no, tú mismo?
3: No. Eh, tenemos... Eh, hay otro sacerdote conmigo, sí. que es religioso estatino, Antonio. Eh, está un diácono de, de La Rioja, de, de la diócesis de Oroño. Y está una estudiante, de, ella es puertorriqueña, eh, está haciendo el máster en, en la Pontificia de Salamanca y el segundo cuatrimestre lo, lo está haciendo aquí. Muy Esos son los que actualmente estamos en, en la casa.
2: Muy bien. Vamos a poner un poco de música, pero continuamos con esta entrevista, que pues, la que vamos a abordar, quiénes fueron tus antecesores, cómo definirían la casa de Santiago en Jerusalén eh, y algunas cosas más, para ir describiendo a los oyentes de Radio María este tesoro de la Iglesia que está abierto a todo aquel que quiera estudiar, que quiera profundizar pues, en los Evangelios, o las Sagradas Escrituras, en la Arqueología, eh, este Monte de los Olivos abierto para los españoles. Jerusalén en Radio María en esta fiesta de San Pascual Bailón a las 20 horas 17 minutos aquí en España 21 horas 17 minutos en la Tierra Santa en Jerusalén estamos al habla con Francisco Barrado Broncano director de la Casa de Santiago en Jerusalén. Francisco, algunos de tus antecesores, junto contigo mismo, eh, que eres muy ilustre, han sido muy ilustres? ¿Quiénes? ¿Me puedes contar? <risa> Hombre, ser director de la casa. Llevas cuatro años, ¿no?
3: Sí, desde cuatro años estoy como director de la casa, sí.
2: ¿Te ha costado mucho hacerte, Francisco? No, Así, Ahora no... que no te escucha casi nadie. <risa> que
3: no, escuches a nadie. no, la verdad es que eh, cuando me ofrecieron el poder venir aquí yo lo vi como una gran oportunidad y como un gran regalo y la verdad es que eh, me hice bastante bien y bueno, pues compagino la vida cotidiana, los estudios y demás con, pues, con mucha normalidad, como algo muy especial.
2: ¿Ya has entregado la sí. tesis, Francisco, no? No, no. ¿No tienes, <risa> ahora, ¿tienes una, una ocasión única para claro. hacerla o no?
3: Sí, 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 es eso. Estoy ya hasta final, pero todavía queda madurar un poco más. Siempre hay que corregir, siempre hay que corregir, y nunca pues, cuando llegas el final. Pero sí, bueno, yo verdad. creo que a ver si sí, ya para el año que viene, para febrero, para, con muy tarde está ya presentada y se defiende. Ya, muy sea, que ya queda poco.
2: ¿Quieres dinos alguno de tus antecesores y descríbelo un poco a la gente, porque yo creo que el campo de los estudios bíblicos, como que todavía no ha trascendido del todo a, ¿no? a lo que es la población, los cristianos en general. No digo en el ámbito académico, sí. evidentemente, muy reconocidos y valorados, más quien estudia en Jerusalén, que eso es una de las maravillas, creo yo, de, de la formación de un sacerdote o de un teólogo. Pero creo que en el campo de la piedad popular, en el campo de la gente, al campo de la iglesia, no sé si se valora suficientemente los estudios bíblicos o si se saben qué aportan, ¿verdad?, y yo creo que, que eso también sí, sí. es importante Contarlo al gran público Porque al fin y al cabo somos sacerdotes Y somos eh, para los demás Somos para la iglesia, somos para la gente ¿Cómo describirías tú la importancia De los estudios bíblicos y de las personas Que te han, te han sido tus antecesores En esa hermosa casa?
3: Bueno, la importancia de los Bíblicos creo que, que es Crucial para, para, la, para todas las dimensiones de, de la vida de la iglesia ¿no? Desde el, o sea, toda la espiritualidad La liturgia y bueno, y al final es, es la base de todo lo que son es los, los estudios de toda teología. Está basado bien en la escritura, pues no, no tiene fundamento. Entonces, eh, el papel crucial y lo que eh, pues, ha significado los estudios científicos de, de la Biblia, pues ha sido un para la Iglesia. Y el momento actual yo creo que es fruto también de ese acercamiento a, a la Biblia y el conocimiento más profundo. Entonces, la, la casa ha jugado un papel muy importante porque la mayoría de los. Profesores, la mayoría de los académicos eh, de las instituciones de la iglesia han pasado por, por la casa o bien han estado un tiempo y los directores pues, han sido directores de, que han sido muy reconocidos. ¿no? Eh, desde el primero como que, que fue Vicente Vilar, pues a nombres que, que está un poco metido en el mundo de la villa los pues, pues, conoce de sobra, como Miguel Pérez o Julio Trebolle o el mismo Florentino Díez, un gran arqueólogo, que, que tiene España, o, pues, o ahora mismo el catedrático de nuevo tratamiento de la Universidad Política de Salamanca, Santiago Higarro, también estuvo como director en la casa, o José Manuel Sánchez Caro, que fue mi predecesor, pues también tiene un todo un nombre en el mundo de, de la Biblia. Quizás eso, a, ahora a nivel popular, pues son, son nombres de profesores que no siempre se conocen, y no siempre se sabe valorar cuál ha sido su aportación al mundo de de la Biblia, el mundo científico y por tanto el mundo académico y la vida también de la iglesia.
2: Sí. ¿Sabes Pero, algo de Florentino Diez de cómo está? ¿Sabes? ¿Tienes noticias el, suyas? ¿sabes? El, el Florentino
3: Diez está en Salamanca, está en la residencia que tienen los agustinos en Salamanca y yo cuando voy por allí suelo ir, ir a verle.
2: Sí, eh, Pero está, está que... un poquito enfermo, ¿no es? O muy enfermo. Sí,
3: él estaba, estancia silla de ruedas tiene una pequeña pues, atrofia de los músculos y es, es lo que eh, le tiene sentado en la silla de ruedas y aunque eh, en de cabeza está muy bien pues pero a veces siente bastante dolor y eso le impide pues trabajar y, y poder eh, él, él está intentando publicar unas excavaciones que tiene hechas que es como he de la casa las hizo las, las excavaciones de en, en donde está la prisión de de Jesús, del juicio religioso, y cada vez que voy, pues intento ver cómo va, que si necesita ayuda, intentando colaborar un poco con él, pero bueno, no es, no es muy fácil.
1: Bueno, pero creo que ha dejado un gran legado florentino, porque yo creo que la guía que sí, tiene claro. es espectacular. Para, el, para el, el pueblo en general, es decir, para los amantes de Tierra Santa, creo que florentino es un. Es un referente para nosotros, para aprender y su para guía, poder seguir. Es, es,
3: sí. Su guía, la, la guía de, de Tira Santa, tira es el, la, una hora que, que yo creo que, que marca un antes y después, sí, y que es muy buena, y que es un referente para todas las demás guías, que al final son un poco desde ella lo que se haciendo. Exacto. Sus itinerarios y demás son, todo el mundo repite los itinerarios, que son los comunes, pero yo creo que también él los ha ido a pasar muy bien. y, y la capacidad que tiene de, de, de pues el nivel más arqueológico y luego el hacerlo muy sencillo pues es una cosa que además le define muy bien como persona porque es también muy sencillo y muy cariñoso o sea que
1: bueno lástima bueno, que la en alguno de la 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 los lugares que aparecen en la que no se pueda visitar ahora mismo pero Francisco podrías <ríe> hacer un resumen de los principales logros que en el campo arqueológico han tenido como alma mater la casa de Santiago
3: los primeros lugares que se han excavado pues solo que hoy actualmente es Jordania porque Jerusalén sí. estaba más vinculada con, con Jordania y la casa también estaba en ese sentido y son son eh, pues estudios de la época muy antigua eh, en Jordania entonces eh, de, de entonces, son nombres que no son conocidos pues luego por ejemplo están todas excavaciones de, de de Florentino tanto en el Santo Sepulcro ...como en Galicántum... ...los que son más, más conocidos... ...más de, de referente... ...aunque la, también cuando nació la casa... ...era justo pues la época en que estaban estudiando... ...los manuscritos del los muerto de Culran ...y los, los residentes de la casa... ...pues también trabajaron... ...en los escritos del mal muerto... ...y ahora mismo pues tenemos... Eh, ...tres, cuatro campañas abiertas... ...vinculadas con la casa... ...y también son un, 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 un referente... ...la última que he comenzado desde la Universidad de La Coruña, con colaboración con Lisboa y el Ministerio Palestino en Alfara, Fara, es, creo que va a ser algo muy importante y el poder volver a excavar esa, ese lugar que empezó Debo, el, el gran famoso arqueólogo eh, francés, que la dejó, esta excavación, para meterse a excavar, a estudiar eh, los rollos del Man Muerto, los, los rollos de Qumran. ...pues yo creo que es, es algo muy importante... Sí, sí, sí. ...y nuestra cloga de la casa, Carolina Aznar... ...que está eh, en el Telregué, al lado de, 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 de Haifa... La, no, ...la zona sur de Aco... ...también es un referente en los estudios de, de esa época... ...muy cercano al, al reinado de Salomón... ...y al reinado de, de David... ...que es la época donde más... ...donde ahora mismo está haciendo más diferencia en, ...en todos los niveles de, de estudios...
2: Ahora, eh, era noticia hace poco eh, que se han encontrado restos de la ciudad, eh, de las fortificaciones del, del tiempo del rey David. Que, que, eh, ¿En qué lugar se encuentran, Paco? Lo sabes tú, Francisco, perdona.
1: No,
3: está eh, está un poco al, al oeste de, de Jerusalén, en estas, estas laderas que vas bajando. El, el camino normalmente de la carretera de la 1... Sí. te lleva por, por abugos y demás Sí. Uh, en la más hacia el sur una carretera interna que, que bajas hasta desde dirección Perseva y demás, hay justo al, en esa ladera que, que todavía hay montañas y todo hay pinar ahí están las ciudades que ahora se están encontrando se están excavando, que dicen que tienen restos de, de que sería una ciudad importante el reino de David
2: muy bien en dirección
3: a, a Lakis y, y muy demás. Bien.
2: Muy bien, eh, Francisco. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es lo que más te ha costado en este tiempo de, de estar en, en Jerusalén? Porque hay que, hay que contar un poco la historia de la casa, pero en primera persona. También nos gusta conocer eh, eh, la, la talla humana de, de la persona que, que hoy nos, tra, nos traslada a Jerusalén o que desde Jerusalén nos está guiando en este programa de o Jerusalén. ¿Qué es lo que más te ha costado vivir?
3: Quizás el, el idioma, o sea, el poder no poder de hablar, eh, o sea, al final el árabe en este barrio eh, musulmán o, o el hebreo siempre es, es, es muy complicado de, de poderlo hablar. Entonces, bueno, eh, siempre está el, el hándicap del de idioma, aunque todo el mundo hace el esfuerzo de, de los comodines del, del inglés o nivel nivel el italiano, pero sientes esa necesidad de poder reaccionarte directamente con la gente en un idioma que ellos sean muy cercano y ese siempre es una, un un hándicap en el, el idioma, es muy complicado
2: ¿Estamos Porque hablando? de pues, Sí, di, di, cuéntanos
3: Que no, que por lo demás yo estoy en el sentido de que no he sentido mucho cambio y ninguna cosa así un poco especial
2: en ¿Cuántos años te quedan por eh, aún en Jerusalén? Pues pues no, no, me queda casi nada.
3: no eh, mi obispo en principio quiere que vuelva ya para el próximo año pastoral, o sea que solamente sí. para septiembre yo tengo que volver
2: a la iglesia. O sea que estás saboreando ya los postres de, sí, de tu estancia ahí. En un, en un momento, después de esta pausa musical eh, y de una cuña publicitaria, pues volvemos un momento, Francisco. Jerusalén. Queremos agradecer a todos los eh, colaboradores de Radio María, todos los que sigan haciendo posible que eh, a través de las ondas llegue el Evangelio a todas las casas, a todos los hogares, a todas las situaciones, a todas las personas, a todo el mundo. Desde Radio María, eh, con vuestras aportaciones, también hacemos posible que el Evangelio se siga difundiendo. Daros las gracias, eh, oramos por vosotros y animaros a seguir colaborando en esta campaña de Radio María. Eh, oyentes de Radio María, estamos en o Jerusalén y hoy nuestro técnico tiene un día tranquilo, nos ha puesto una música serena, pacífica. Casi que nos quiere introducir en la meditación, en la meditación. Nos acompaña en esta tarde el director de la Casa de Santiago, sacerdote de la diócesis de Plasencia, Francisco Barrado Broncano. ¿Sigues ahí, Francisco? Sí. ¿Sigues ahí, ya preparando para volver a España, como nos has dicho como nos has dicho antes? Pues, ¿cómo se está viviendo en, en Israel este... 70 aniversario, además de que le han dado el premio de Eurovisión a Nata. Eh, <risa> no sé si eso, si eso se llega a percibir ahí o no se llega a percibir. Sí, ha
3: tenido bastante eco, tanto o sea, donde sí, la vi, y si lo ha recibido el ministro y demás, o sea que sí. Pasa que bueno, que aquí en Jerusalén es un poco, una isla un poco distinta, ¿no? que de, resto del, del país de, de este Israel. Y. Y al final la casa de Santiago está al otro lado del Monte de los Olivos, que está en el barrio eh, de José Nece, que tampoco tiene mucha relación con, 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 con este otro mundo tan judío. Pero sí. bueno, sí, se nos da un poco. Da... Eh, y bueno, y los 30 años pues son son celebraciones, eh, cambio de embajada de Estados Unidos. Eh, los, Israel lo celebró según su calendario. Sí. Se cumple ahora según el calendario occidental los 70 años que, fueron, que han sido ahora, estos días de mayo, pero el calendario judío, que es el calendario lunar, eh, entonces si se celebra con esa fecha, pues el balón casi en paz parte hace, hace un mes, más o menos, donde pues, también de, de discursos, de, de actos y demás.
2: Nosotros lo estamos, lo estamos celebrando ahora, justamente, bueno, lo celebrando. Anoche, por ejemplo, Telemadrid, en la segunda de Telemadrid, la otra puso desde las do, desde las 11 hasta la 1, una, una y media de la noche, estuvo pus, pus, un documental, por cierto, bastante bueno de toda la historia del Estado de Israel y de la historia reciente. A mí me encantó por ver esas imágenes épicas de esa construcción tan difícil, de esa creación tan difícil, del Estado de Israel, con todas las dificultades en las que nace, con testimonios de uh -huh. historiadores, o sea que me gustó, me gustó bastante y bueno, ya sabes que en Occidente tienes solamente mm, cabida las los noticias de, de la violencia, de poco más, ¿no? Pero pero también uh -huh. tenemos... Yo creo que si ha llegado alguien que son los 70 años ha sido a través de Nata, la cantante de, de Eurovisión <risa> que ha hecho, que, ha hecho pues, que se conozca un poco más este fenómeno. Como, como, uh -huh. dice, en, como se dice cuando vas ahí, ¿verdad? En, en, en Tel Aviv la gente vive, en Haifa divierte. trabaja. Sí, en Tel Aviv vive, se divierte, en Haifa trabaja y en Jerusalén rezáis. Rezáis todos y todos con, con el mismo fervor y por claro. igual. Musulmanes, judíos y los cristianos también. Que sois minoría, ¿no? Sois... ¿O somos minoría? Sí,
3: somos minoría. Bueno, pues eh, al final, eh, los cristianos de Tierra Santa, pues siempre estamos en, en, entre medias y, ¿no? Eh, el mundo, las grandes potencias, hay decirlo, son el mundo judío y el mundo islámico y los cristianos al final estamos muy, muy en medio. Y al final, pues eso, recibimos palos de los dos lados cuando nos quieren utilizar para unos y otros para enfrentarse con, con los demás. Y, y a veces la, se, se nota la, la, la situación también de los cristianos aquí en Tierra Santa, de ese a veces faltarles un poco de, 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 de aliento y un poco de, de vitalidad y, y de apoyo. Se sienten siempre eh, minoría, no solo en el número, sino también en la vitalidad.
2: No llega la fuerza desde Radio María, desde este programa de O Jerusalén. Ahí vamos, vamos a, poner, a regalar. Una radio, ¿cómo se llama? DBA, para cada habitante, para que escuche también. Pero tenéis
3: este. de que emitir en, en árabe, porque si no, ellos no se escuchan. Por la mayoría de los cristianos desde Jerusalén. Este, de
1: este pues por eso mismo, Francisco, los lo españoles, bueno, los cristianos, bueno, aquí hablamos de España, debemos de peregrinar y que vosotros. Uh -huh. Ah, veáis que tengáis el aliento nuestro y el apoyo nuestro y ayudaros en la medida de lo que podamos y Francisco sí, claro. de los 70 años de la fundación del Estado de Israel a los 60 de la fundación de vuestra casa ¿cómo vais sí, a conmemorar sí. esta, bueno, esta este hace ya tres
2: años. ha sido hombre ya tres tres años,
1: años. Que ya... bueno casi sí. pero que hace tres años Francisco no entró en directo por eso os lo pregunto hoy <risa> Eso también Tuvimos
3: claro. una serie, la publicación de, de un libro que, que, que trae la, la memoria de, los, de la fundación. Y,
1: ah, que el prólogo lo hizo el cardenal de Valladolid, el presidente de la Comisión cardenal
3: Blasca, sí. sí. Y bueno, y luego son, fueron distintos actos para dar a conocer la casa, y incluyó también justo después una gran reforma de la casa, eh, que, que la ha actualizado, que hemos cambiado pues, lo necesario para que la vida sea mucho más cómoda y, y ahora mismo la casa tiene también, en ese sentido, justo con los 60 años, pues se, se mejoró muy, mucho la estructura. Y es un poco también de potenciar para que la casa siga sirviendo a, a, a los objetivos por los que se fundó. Entonces, fue un poco darle a conocer a todos los niveles e intentar revitalizar la casa ¿sí?
1: Muy bien. ¿Y qué le dirías a nuestros oyentes para que adquieran el libro? Lo más pues, importante. Pues,
3: no, que, que si quieren conocer la historia de la casa, es, es a través de, casi la mejor forma de, de conocerlo es a través de este libro, La Casa Santiago de Jerusalén, sitio español, bíblico y arqueológico en Tierra Santa, que bueno, pues eso, recoge un poco la historia de la fundación y recoge también pues eh, la actividad de los primeros arqueólogos y luego pues tiene también mm, el profesor José Antonio Calvo Gómez, uh -huh. que es también profesor de Historia de Salamanca y antes de, de Ávila y también de, las clases de San Damaso eh, pues eh, ha hecho un estudio del archivo para, para poder pues, eso, tener datos eh, ciertos y calientes de, de toda la historia entonces pues es muy interesante el poder conocer su presencia española en Tierra Santa, porque además de, pues, de las peregrinaciones, además de los franciscanos, pues también esta obra, esta tarea de la Constitución Episcopal pues muy importante. Muy importante, aquí,
1: claro. claro, sí, sí, sí.
2: Ha quedado muy reducida, uh -huh. ¿verdad?, la presencia española en Tierra Santa. ¿Cómo lo ves tú con la perspectiva, con el estar ahí y la perspectiva de, lo, de estos últimos 20, 50 años? Uh -huh. Sí,
3: hay eh, el... ...desde el consulado... ...desde la orapia... ...en dos lugares también se hizo un libro... sobre la presencia española en Tierra Santa... ...donde bueno, es un reportaje... Al final, ...al principio... ...era un, un reportaje fotográfico... ...de las personas... ...que, que estaban estamos aquí en Tierra Santa... Y luego ya se hizo un, un libro... ...también recoge un poco la historia... ...y, y las ayudas... ...y se, uno se da cuenta de eso... ...de cómo la Tierra... Eh, los, ...la custodia de Tierra Santa... Pues En los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, vivía casi la de, cola de, de España, de, de, de España. El apoyo más grande económico era a España. Como esto, pues también es, eso se ha perdido, incluso el número de, de, de personas también ha ascendido. Al final, eh, incluso el libro, la mayoría que, que, que aparecen, pues ya no están porque se han trasladado y cada vez es, es menor también. Al final, la presencia española en Tierra Santa de religiosos depende de las vocaciones. Las vocaciones, por desgracia en España, pues cada vez van a menos. Entonces, es más difícil de mantener eh, personas que puedan venir aquí y a realizar su misión en, en Tierra
2: Santa. Correcto, correcto. Tan bueno, pues eh, sí. seguro que de los oyentes saldrá alguna vocación hoy para, para, ¿Ah? para Tierra Santa. No solo como peregrinos, uh -huh. sino a ver si como... Como algo, como algo más. Eh, Francisco, la semana pasada entrevistamos al Padre Juan Solana, hemos hablado un poco uh -huh. de las nuevas presencias de la Iglesia en Tierra Santa. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Qué, eh, qué impresión tienes, la, pues ya digo, desde el Camino Neocatecumenal en Galilea o Magdala o el nuevo centro de Saxon? ¿O otros? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se percibe, cómo se vive eclesialmente esta presencia, esa nueva presencia en la Tierra uh -huh. Santa?
3: La presencia en eh, la Tierra Santa necesita mucho de continuidad. Entonces, es bueno que instituciones hagan obras en ese sentido importantes, porque estás hablando de eso, pues, en la... ...de los en Calidea o o del de centro de Mandala y quienes hacen las colaciones, o, o sans, eh, es bueno pero a veces eh, hay que buscar la forma de, de que la gente local sienta muy vinculados a ellos claro. porque si no parece que son cosas para los peregrinos o que se hacen cosas para gente que fuera entonces y cuesta, cuesta mucho ...se puede integrar a los cristianos locales en estas actividades entonces, a veces el venir de fuera e incorporarte, eh, pues siempre cuesta si no tienes una, una vinculación muy grande con la tierra y conocimiento de idioma y es que fuimos sea, siempre es un poco complicado el poder el, el poder ayudar a la gente local porque es más un cambio también de sociedad, un cambio de mentalidad bastante grande entonces hay que intentar hacer el cambio de mente de, de contextualizarse para poder servir a la gente local. Es un poco, complejo,
2: es un poco complejo. Ahora dentro de unos minutos vamos a tener una pausa musical y volvemos con estos diez últimos minutos en O Jerusalén, aquí en Radio María, en esta fiesta de San Pascual Bailón, cumpleaños de mi madre, señores, que no es muy importante porque ya no me va a estar oyendo. <ríe> en el que hoy eh, estamos en O Jerusalén Jerusalén, en Radio María, a las 20 horas 47, aquí en España, pero muy tarde, muy tarde, en Jerusalén, 21 horas 47, y estamos hablando con Francisco Barrado Broncano, director de la Casa de Santiago en Jerusalén, propiedad de la Iglesia de España, de la Conferencia Episcopal y dirigida
1: académicamente por la Universidad Pontificia de Salamanca y continuamos Francisco porque lo mismo que antes el padre Frank ha hablado de Saxon, el camino y Magdala lo que lleva toda la vida en Tierra Santa, en la custodia franciscana y el y el patriarcado latino en Jerusalén, ¿cuál es vuestra relación Francisco con ellos? pues muy cordial, muy, muy, muy afectiva
3: porque bueno pues al final, eso son es la presencia cristiana de los cristianos o latinos, cristianos estudiantes de, de occidente y que Entonces, tenemos un dato muy eh, con ellos. Pues, la custodia, pues, desde el centro de estudios de la, la flagelación, el estudio Biblos Ciscanum, un trato cordial con la mayoría de los, de los frailes que, que hay en la custodia. En este, la última celebración de del caso de Santiago, en la fiesta de Santiago, el año pasado, pues la presidió el. El custodio actual, uh -huh. bueno, pues tenemos un muy. Y también con el patriarcado, pues también eh, pues, tenemos. Un es una relación un poco distinta porque el patriarcado es más a ciudad eh, pastoral concreta claro. con y bueno, pues nosotros al final lo tenemos eh, casi a ciudad pastoral concreta, solo con una lengua española. Pero bueno, también nos ayuda alguna un, traducción, estoy con ellos también, con bastante contacto con, con el patriarcado.
1: Pues nos alegramos mucho. Y una y algo muy muy personal. Yo también soy un amante de Jerusalén y tengo mi sitio, mi sitio preferido, que más me conecta con el Señor. ¿Cuál es tu lugar preferido, Jerusalén o en Tierra Santa?
3: Yo para mí es el Calvario, y poder estar <risas> un ratito aquí arriba, aunque haya mucho ruido, si es, si es temprano, que no hay casi nadie, pues pues mejor pero incluso cuando hay mucha gente más ¿no? poder estar de pie de la, 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 la columna o sentado en el banco contemplar el lugar pues parece pues, eh, una, una cosa que, que no tiene palabras no el poder contemplar el lugar donde el Señor murió por ti pues es nada.
1: tú lo has dicho no tiene palabras para mí también es uno de los mejores de los mejores sitios de los mejores sitios así que aprovecha Francisco, el tiempo que te queda en Jerusalén y dile a tu obispo que te queda un tiempo más porque la oportunidad seguramente de poder ir todos los días no la tiene, no la tiene cualquiera. No, Creo que es una gracia que, que Dios te ha dado y que la tienes que aprovechar. Por los que no podemos hacerlo, principalmente, y por ti.
2: Francisco, hay una antes
1: y un después
2: en la vida sacerdotal, en la vida espiritual. Supongo que la académica, evidentemente, pero... Pero no solo somos eh, cerebro y más, siendo españoles, que somos casi corazón, ¿no? Eh, ¿Hay un antes y un después en la vida de un sacerdote en que viaja o que, está, o que reside en Tierra Santa?
3: Sí, pero a veces lo, es el, el darse cuenta de que lo que hay, hay aquí, lo que se celebra aquí y lo que se vive aquí, al final es que, hay que vivirlo también en, en casa, ¿no? Porque tú vienes a conocer los lugares donde el Señor actuó. Y lo primero que te das cuenta es que en esos lugares no solo actuó, sino que también actúa. Porque es un lugar donde tú ves vivo esos sentimientos que, que dices, esto pasó aquí, no, pero no pasó, sino que pasa. Y sientes como, el Señor sigue llamando y te pide un sí cuando estás en Nazaret. O, o te das cuenta que el Señor te ama en el Calvario, o la agonía de Jesús por ti en el Gethsemaní. Pero te das cuenta que eso que sucede ahí y en estos lugares de forma tan especial, el señor también lo hace en otros lugares. Y es verdad, eso tiene que, que, tiene que cambiar y yo creo que es una gran riqueza el poder experimentarlo, ¿no? De que lo que tú has vivido aquí y en esos lugares tan concretos, de forma tan especial, al final nadie te va a impedir poder vivirlo también en, tus, en los lugares donde tienes que vivir y donde estés, aunque no puedas estar aquí, también puedes sentir esa misma llamada, ese mismo amor, esa misma presencia, porque el señor al final lo que nos recuerda, ¿no? Es que estuvo aquí. ...hace dos mil años, sino que está todavía... ...y que no está solo aquí, sino que está en cualquier sitio... ...y eso pides que encontrarte con el Señor... ...en el lugar donde estás... ...pero sí, el poder experimentarlo... ...y el poder tener ese contacto aquí... ...pues te tiene que animar a luego... poder vivirlo en otro lugar... ...en el lugar que te toque.
1: El testimonio que nos acabas de dar yo creo que... ...animaría a cualquier oyente... ...a preinar a Tierra Santa... ...porque a mí me estabas poniendo... ...el vello de punta y he ido ya muchas veces... ...así que imagino que sí, sí. A la, a alguien que no conozca... ...el testimonio que acabas de dar es... vamos, ...totalmente... ...totalmente increíble... ...realmente Francisco...
2: Francisco, otro pues, pues, tema también de actualidad... ...y cambiamos un poco... ...entre la confesión personal... ...el testimonio personal... ...y la realidad de Tierra Santa... ...una parroquia nueva para los refugiados cristianos en Israel... Eh, ¿tienes, sí, sí. ...tienes conocimiento de ello... Eh, ...has oído hablar al patriarca... Algunos de los Acaba atletes. de
3: mandar una, una carta esos días sí. de Pucó también a eh, Hay eh, una pastoral de, de inmigrantes, porque al final la, la iglesia local es, es de lengua árabe, pero hay también mucho entrante. Entonces, por ejemplo, eh, yo bajo algunos sábados, al doy al. al a que, que celebra la amistad en castellano para la comunidad hispanohablante en Tel Aviv. Eh, o como eso, pues muchos filipinos, muchos de, de la India, que es un territorio católico, y entonces el patriarcado, pues al final tiene también ese sentido que estar con los locales de lengua árabe, que es la tradición, la historia, y son los habitantes de aquí, pero hay mucho inmigrante que ha venido, y a veces de forma también ilegal, al principio, y que están asentando entonces también es muy importante, hay, hay una parte de la Iglesia del Patriarcado, un vicario dedicado solo a los a los migrantes y a los cristianos de otra de otra lengua.
2: Sí, sí. ¿dónde celebra la Comunidad Católica Lengua Hispana en Tel Aviv?
3: En San Pedro, en la, la Iglesia de, de San Francisco. Pedro, en pleno Ciudad vieja Sí, San sí, Pedro, sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. ¿Dónde, bueno. ¿dónde sí. estaba antes la anunciatura? Sí, la, la iglesia que es muy
1: española, que que es sí, sí, además es, que la reformaron es, hace tres o cuatro años, estaba en obra. Sí, la reformaron en, entera. Sí, sí. es ahí momento. está San
2: Pascual Bailón,
1: cuya fiesta es hoy, por cierto.
2: Sí, <risa> justo eh, santos al... españoles. Sí, santos
3: españoles. San Pascual Bailón. Sí. sí.
2: ¿Dónde reside el nuncio? Eh, y vamos acabando este programa porque, o Jerusalén, pues, siempre sí. se nos queda corto, claro. Para... Muy Queremos... cerca de aquí, es, es, es
3: el, la ladera del Monte de los Olivos enfrente de la ciudad vieja, subiendo hacia, Atú, hacia la, la, normalmente sube hacia la ascensión por esta carretera, esa ladera, ¿Sí? por debajo del, de la Augusta Victoria, del Hospital Luterano, en esa ladera está la anunciatura y ahí está el, de, el del apostólico anuncio.
2: O sea, que la, la Iglesia ya trasladó su embajada a Jerusalén antes que Estados Unidos.
3: No, porque son, son como los consulados tradicionales que están en Jerusalén antes
2: de, antes de, de la creación Israel, del por, Estado. ¿verdad? Por eso
3: es delegado apostólico en Israel sí, y no,
2: y no también. anuncio claro, claro, y o sea, se también. Esas son la no de las que no crean conflicto, ¿verdad? De las que son sí, sí, sí. justamente, por traducirlo así un poco a nuestros oyentes de Radio María. Pues agradecerte mucho tu presencia, no solo... Ah, te quiero preguntar antes de acabar, Francisco, ¿qué pasa con los cursos que había para los para los sacerdotes antes de verano, esos cursos intensivos tan interesantes organizados desde la UPSA, desde la Universidad Pontificia de Salamanca? ¿Se van a retomar Está alguna desde vez? la
3: conferencia episcopal, estamos intentando rescatarlos, pero también, pues, el, el, como yo veo, es también un ritmo distinto, los sacerdotes también y en otras prioridades, eh, su mentalidad y, y fueron propios de los años 80, 90, y ahora yo creo que eh, hemos intentado lanzarlos un par de años y al final me he porque no había...
2: Francisco, yo, yo creo que merece la pena luchar por eso. Decíamos aquí ayer... Eh, yo creo que para el sacerdote debería, para todo cristiano es un deber peregrinar a Tierra Santa, pero uh -huh. creo que para los sacerdotes debemos recuperar ese estado, ese deseo de ir a las fuentes, y yo creo que la Casa de Santiago también haya prestado y puede seguir prestando eh, ahora uh -huh. que estamos un poco más adormilados a los sacerdotes también esa experiencia no, ese contacto directo con las, con las fuentes, yo os animaría, en fin aunque tú estés... Tenemos
3: a los estudiantes, los, los, los matriculados en las ciudades de Madrid, de Granada, de Pamplona y de Salamanca, eh, hemos estado 15 días en asignatura, eh, justo después de Semana Santa, los 15 primeros días de Pascua, hemos tenido 15 días intensivos de visitas arqueológicas. o sea que desde la casa de hace, lo sea que necesitamos no solo desde la casa, sino que también desde los organismos claro. de los demás lo puedan promover.
1: Es decir, o sea, para laico de la casa, se puede hacer también sin ningún... Para aseglar, eh, me no, refiero.
3: Estamos también buscando para profesores de, de religión y catequistas.
1: Claro, es, es que, que es, 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 muy es como ha dicho el padre Fran, es muy importante también que el teólogos, profesores de religión, etcétera puedan formarse en las fuentes, como dice...
3: Uh -huh. bueno, el Consejo de, de la Institución se está, se está promoviendo esto, también pues, buscando organismos de Escopal y gente que lo pueda... Nosotros en coordinarlo, no es fácil coordinarlo, pero necesitamos que, que también lo lo ponga
2: en valor muchísimas gracias Francisco por, por atender la llamada de o Jerusalén Radio Muy María un eh, sí, ya, ya tienes nombre de sucesor y... ya tienes ya sabes quién es tu sucesor todavía no no lo sé no lo sé todavía
3: estamos <risa> están están todavía están o yo todavía no lo sé, no lo sé si a lo mejor ya si sí que está bueno bueno conozco, yo o... digo
2: que tú lo sepas y otra cosa que se puede no. decir pero, no, no no yo
3: no no, no lo sé
2: no obstante, solo decirte gracias, ten presente a todos los oyentes de Radio María, también en tus oraciones, porque tú desde hoy también lo estás para todos estos oyentes de O Jerusalén. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias, Francisco. Pues muchas gracias y contar con mis oraciones. Les Despedimos este programa de O Jerusalén en el que hemos estado en esta entrevista con Francisco Barrado, de la casa de Santiago en Jerusalén. Buenas noches Juan. Buenas noches Padre Fra. Buenas noches Álvaro. Buenas noches, Buenas noches, nos dice, no sé si se oye. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga, especialmente en este mes de mayo, a Jesús por María.